0: 《汤姆·索亚历险记》第三十章：周日早晨，天刚蒙蒙亮，哈克便摸着上了山，轻轻敲响了威尔士老人家门。里面的人都在睡觉，不过由于昨晚激烈的战斗，他们很容易惊醒。从窗口传来一个声音：“什么人？”哈克压低嗓子，战战兢兢的回答。请让我进去，我是哈克·费恩。我们家的大门随时向你敞开，小家伙。这些话在这个流浪儿听来是那么陌生，又是那么令人欢喜。以前从来没有人对他说这样的话。门很快就开了，哈克走了进去。他被让了一个座，老人和三个高大的儿子。迅速穿好了衣服，小家伙，你现在肯定饿了。太阳一出来，咱们就吃早饭，再抽上一袋烟。你要愿意也一起抽吧？我和孩子们都希望你昨晚能到家里来。我怕的要命，哈克说：“我逃跑了。你们开枪的时候，我就跑掉了，跑了三英里才停。我现在过来，因为想知道事情怎么样了。”我趁着天还没亮，因为不想碰到那几个恶鬼，就算他们死了，我也害怕。可怜的小家伙，看样子你确实一晚上都没好好睡觉。吃完早饭，就在这儿睡会儿吧。不，他们没死，小家伙，非常抱歉。听完你的描述，我们知道该从哪儿下手，所以我们悄悄的走过去。离他们不到15英尺，那条路跟地窖一样黑。这时我突然想打喷嚏，真是倒霉透了。我想忍，可没忍住，实在忍不了，于是我就打了个。我在队伍前头举着枪，一打喷嚏，那两个流氓就想从小路跑出去，我就喊：“孩子们，开枪！”然后就往沙沙作响的地方打了好几枪，孩子们也打了好几枪。可他们跑的是真快啊！那两个恶棍，我们追过去，穿过树林往山下跑。我觉得我们都没打中。他们逃跑时，我们也开了几枪，不过子弹擦着我们飞过去，没伤着我们。我们追到听不见脚步声以后就没追了，然后去镇上报了警。他们马上成立了专案组，还在河边设了关卡。天一亮，警察就要和那帮恶棍在树林里决战。我的儿子们也会去帮忙。要是知道那两个坏蛋长什么样就好了，绝对能帮大忙。但是你肯定没看清楚他们的样子吧？天那么黑，是不是小家伙？我知道我在镇上见过，还跟踪他们来着。太棒了，快说说，快给我们说说。其中一个是到那个镇上来过一两次的西班牙聋哑老头，另一个人长得很难看，衣服很破。不用说了，小家伙。我们认识他俩。有一天，我们碰巧在寡妇家的后院见过他们。他们看到我们就跑了。走吧，孩子们，跟警长汇报。明天早上再去吃早饭吧。威尔士人的孩子们立刻出发了。他们正要出门，哈克跳起来喊道：“千万别说是我们的，求你们了！既然你这么说，我们是不会讲出去的。”哈克，不过你应该受到表扬呀！我不要表扬，千万别把我说出来。年轻人离家之后，威尔士老人说：“他们不会说出来的，我也不会。”不过，你为什么不想让人知道呢？哈克没办法解释，他不敢说自己早就知道其中一个人的很多秘密。他不想让那个人发现自己知道那么多对他不利的事，他肯定会被灭口的。老人再一次诚恳地向哈克做出了保证，然后说：“你为什么要跟踪这两个人呢，小家伙？他们看起来很可疑吗？”哈克沉默了一阵子，心里在编一个严丝合缝的借口，然后他说：“嗯。”你看，我是个苦命孩子，至少大家都这么说。我看也没说错。有时候想到自己命这么苦，我就睡不着觉，就开始想怎么才能好过点。昨天晚上就是这样，我睡不着，我就半夜到街上去瞎逛，到处乱走，然后就走到了敬酒旅馆旁边的那家破建材商店。我靠着墙，打算再想一想。嗯，就在这时，有两个人贴着我走过去，胳膊下面夹着什么。我就想，他们是不是偷东西了？有一个人在抽烟，另一个想借火。他们在我跟前停住，烟头的光照亮了他们的脸。我看见高的那个是西班牙聋哑老头。因为他有一副白胡子，还戴着一只眼罩。另一个人就是那个穿破衣服的丑鬼。借着烟头的光就能看清楚他们的衣服吗？这句话把哈克问住了。他说：“嗯，我不知道，反正我好像是看清了。”他们继续往前走，然后你就我就跟了上去。是的，就是这样。我想看看到底是怎么回事，他们为什么那么鬼鬼祟祟的？我跟着他们走到了寡妇家的后院门，站在黑暗里，听到穿破衣服的人替寡妇求情，但是西班牙说他一定要破寡妇的相。这个我之前跟你说过，还有你的两个什么？那些话是聋哑人说的吗？哈克又犯了一个严重的错误。他努力不想让老人猜到西班牙人是谁，可他的舌头却似乎对他的努力置若罔闻，决意把他拖入这滩浑水。哈克想糊弄过去，可老人却紧盯着他们，让他越说越结巴。很快，威尔氏人说道。孩子，你不要怕，我绝不会伤你一根头发，不会的，我会保护你，我会保护你。那个西班牙人既不聋也不哑，你不小心说漏了嘴，现在已经瞒不下去了。你知道那西班牙人的秘密，可你不想说。现在，请你相信我，告诉我到底怎么回事。相信我，我不会把你说出去的。哈克望着老人诚恳的双眼。过了一会儿，他弯下腰，对着老人的耳朵悄悄地说：“那不是西班牙人，那是印第安乔。”威尔士人几乎从椅子上跳了起来。过了一会儿，他说：“我现在全都明白了。你那时说什么切耳朵、割鼻子，我还以为你是在添油加醋呢，因为……”白人不会用那样的法子去报复人，不过若是个印第安人，那就是另外一回事了。他们继续边吃早饭边谈。老人告诉哈克，昨天晚上他和儿子们上床睡觉之前，提着灯笼把寡妇家的后院的栅栏门附近照了一遍，看看有没有血迹。血迹是没有找到。不过，发现了一大包，一大包什么？这句话就像闪电一样，以迅雷不及掩耳之势从哈克苍白的嘴唇里射了出来。他瞪大眼睛，屏住呼吸，他在等老人回答。威尔士人吓了一跳，他也瞪着哈克。三秒钟，五秒钟，十秒钟，然后他说：“一大包小偷的工具。”你这是怎么了？哈克一下坐了回去，他轻轻地吐出了一口气，心里大感宽慰。威尔士人严肃地看着他，非常好奇。过了一会儿，他说：“对的，是小偷的工具。”你好像松了一口气。刚才为什么那么紧张？你以为我们找到什么了？哈克又被问住了。老人正满腹狐疑地盯着他，任何事情都可以，只要能找到一个理由来搪塞。可哈克实在是什么也想不出来。老人眼里的疑问越来越深，他想到了一个荒谬的回答，没有时间多琢磨了，只能冒险。于是他脱口而出，相当没有底气：“我以为是主日学的课本。”可怜的哈克紧张的笑不出来，老人却愉快的哈笑，并且彻底打消了所有疑虑，还说能这样痛快的笑一次，真是实实在在的财富，因为笑能免去治病的钱。随后，他加上一句：“可怜的小家伙，你脸色苍白，累得够呛，确实状态不好。”难免有点神经兮兮、颠三倒四。不过你会好起来的，希望睡一觉能让你好一些。哈克恼火得很，他想自己刚才可真傻，白白激动一场，惹人怀疑。其实听到两个坏蛋在寡妇后院对话时，他就已经知道从旅馆里带出来的是不才之宝了。不过那时只是在猜测，并没有去确认，所以一听说捡到了一包东西，他立即就失态了。但总的来说，他很高兴发生了这么个小插曲，因为现在他清清楚楚地知道那包东西不是那个，他安心下来，终于放松了。事实上，现在一切似乎都在往好的方向发展。宝贝肯定还藏在二号房里，那两个人早晚会被抓起来坐牢。他和汤姆就能连夜毫不费力地把金子拿到手，不用担心有人来打扰。刚吃完早饭，忽然听得有人敲门，哈克马上躲了起来，因为他不想跟眼前的这些事扯上任何关系。威尔士老人把几位先生和女士迎进门，其中就有寡妇道格拉斯。老人还发现，镇上的人正成群结队的往山上走去，后院栅栏门那儿看热闹。也就是说，消息已经传出去了。威尔士人只好将夜里的事告诉了几位访客。寡妇保住了一条命，感激之情溢于言表。什么都别说了，太太。比起我和我的儿子们，有一个人你更应该感激。但是他不愿意透露自己的姓名。要不是他，我们压根也不会去那里。这句话无疑激起了访客们极大的好奇，甚至连正事都不聊了。可不管大家多么抓心挠肝的想知道那神秘人的身份。威尔士人都不为所动，随后就连全城的人都对这个秘密感到十分好奇。听完整件事，寡妇说：“我躺在床上看书来着，虽然后来外头闹成这样，可我睡得很香。你们为什么不来叫醒我呢？我觉得没这个必要。那帮家伙应该不会再来了。”他们也没有作案工具了，所以何时再把您叫醒，弄得您害怕呢？我派了三个黑奴在您家守了一晚上，他们刚回来，接着又来了不少人。于是老头反复把这夜里的事说给人听，讲了好几个钟头。正值暑假，主日学也不上课。不过，大家还是早早的来到了教堂。这可怕的事件已经全镇皆知。有消息还说，没有发现两个恶棍的身影。布道结束后，大家沿着过道走出教堂。萨切尔法官的老婆挤到哈帕太太的身边说：“我家贝奇难道要睡一整天吗？我想他肯定是累坏了。”“你家贝奇？”“对呀、啊。”萨切尔夫人一脸惊讶，她昨天晚上不是在你家过的夜吗？没有啊！萨切尔夫人的脸一下子就白了，她一屁股坐到了长凳上。这时，波莉姨妈正好从她身边经过，正激动地跟朋友说着什么。波莉姨妈说：“早上好，萨切尔夫人；早上好，哈帕太太。我们家小孩不见了。”昨天晚上，汤姆是不是在你们谁家过的夜？现在他害怕的连教堂都不敢来。我一定要好好教训他。萨切尔夫人无力地摇摇头，脸色更加苍白。他没到我家过夜。哈帕太太开始有些不安，波莉姨妈紧张起来。乔哈帕，今天早上你看见我家汤姆了吗？没看见太太，你最后一次看到他是什么时候？乔努力回想，但却说不清楚。往教堂外走的人们纷纷停住了脚步，事情一下子传开了，每个人都神色紧张，感觉不妙。大人们焦急地盘问起了其他孩子和同去的年轻教师。他们都说，杜伦往回开时没留意汤姆和贝奇是否登船。天黑了，没有人要记得点名。有一个小伙终于吞吞吐吐地说：“他担心他俩还要留在洞穴里。”萨切尔太太立刻晕了过去，玻璃姨妈拧着双手大哭起来。消息一传十，十传百。不到五分钟，所有的钟都疯狂地敲响，全镇都被惊动了。卡迪夫山的案子立即变得无关紧要，没人再想强盗的事。马匹和小艇立即出动，渡轮也马上起航。不到半个小时，已经有两百个人蜂拥而出，坐船或是走路往洞穴去。整个漫长的下午，镇上似乎空无一人，一片死寂。女人们都去探望玻璃姨妈和萨切尔夫人，想给他们一点安慰。她们陪她一起哭，那样做胜过千言万语。小镇也惶恐不安，盼望消息传来。可好不容易熬到天亮，却只等来一句。再拿蜡烛来，还要食物。萨切尔夫人快疯了，波莉姨妈也一样。萨切尔法官从洞穴传来不少鼓励和希望的话语，不过并没有真正能让人高兴起来的消息。威尔士老人快天亮才回家，身上全是蜡烛油，灰头土脸，精疲力尽。他发现哈克还躺在给他准备的床上，并且发起了高烧，再说胡话。医生都去洞穴那边了，于是由寡妇道格拉斯来照顾这位小病人。他说自己一定会尽力照顾哈克，因为不管是好孩子、坏孩子，还是不好不坏的孩子，都属于神。只要是神的孩子。就不应该被忽视。威尔士人说：“哈克还是有优点的。”寡妇说：“肯定有的，那都是神的印记。神不会落下任何一个人，从来不会。只要是神创造出来的，都会有神的印记。”快到中午，一些累坏了的人陆续回到村子，不过几个健壮的村民还在继续搜救。目前已经得知，人们在搜查洞穴里那些没人去过的偏僻区域，每个角落、每条支路都在进行彻查。迷宫一样错综复杂的洞穴里，如今到处都闪烁着寻人的烛光。阴暗的甬道中，喊声和枪声在回荡。在一个远离。游客区的地方，人们发现石墙上有用蜡烛烟熏出来的贝奇 and 汤姆，还在附近发现了一小截滴了蜡烛油的丝带。萨切尔夫人认了出来，她捧着丝带嚎啕大哭，说着莫非就是自己孩子的遗物？其他东西都不如它珍贵。因为这是死亡来临之前，活着的贝奇碰过的最后一样东西。有人说，他们有时在洞里看见远处有一点烛光闪烁。后来大家会爆发出一阵欢呼，一大群人冲过去看，之后总是大大的失望。孩子们不在那儿，那不过是其他搜寻者的烛光。整整三天三夜，小镇担惊受怕，度日如年，人们陷入了深深的绝望，每个人都没心思干任何事。这时，恰好有人无意中发现小旅馆的老板在客房里偷偷藏酒，虽然事关重大，却没能引起什么关注。有一阵，哈克从高烧中醒过来。他有气无力地把话题引到旅馆上去，最后终于直接问道：“他暗暗做好了最坏的打算。”他问：“在他生病期间，小旅馆里有没有发现什么东西？”“有的。”寡妇说。哈克一下从床上坐了起来，瞪大了眼睛：“什么？发现了什么？酒呀！现在旅馆已经被查封了。”躺下吧，孩子，你刚才是吓我一跳。您告诉我一件事，就一件，求您了。酒、就是汤姆·索亚找到的吗？寡妇一下子哭了出来。嘘，嘘，孩子们别说了。我跟你说过，你现在不能讲话。你病得非常非常厉害，也就是说，除了酒，没有发现别的东西。要是发现了金子，镇上肯定会闹翻了天。所以说，宝藏消失了，永远消失了。不过，寡妇为什么会哭呢？她哭可真是奇怪。哈克迷迷糊糊地琢磨着这些事，想着想着累了，于是睡了过去。寡妇自言自语道：“好了，他睡着了，可怜的小病号。”汤姆·索亚找到的，要是能找到汤姆·索亚才好呢。哎，现在继续找的人是越来越少了，大家既没有力气，也没什么信心了。